0: Apina vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1994. Ensimmäinen heinäkuuta YKn ihmisoikeuskomitea antoi Suomelle langettavan tuomion sen vuoksi, että viranomaiset olivat estäneet Kenian presidentin Daniel Arab Moin vastaisen mielenosoituksen Moin vieraillessa Suomessa syyskuussa 1987. Seuraavana päivänä 2. heinäkuuta Albanian viimeinen kommunistijohtaja Ramiz Alia tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen vallan väärinkäytöstä ja noin 50 000 markan korvauksiin varojen kavaltamisesta. 6. heinäkuuta Kambotsan parlamentti hyväksyi punakmeerien toiminnan kieltävän lain. 8. heinäkuuta Pohjois-Korean diktaattori Kim Il-sung kuoli sydän kohtaukseen. 10. heinäkuuta entinen pääministeri Leonid Kuchma voitti istuvan presidentin Leonid Kravchukin Ukrainassa pidetyissä presidentin vaaleissa. Kutschma kannatti suhteiden parantamista Venäjään. Samana päivänä 10. heinäkuuta populisti Aleksandr Lukashenko voitti Valkovenäjän venäjän presidentin vaalit. 15. heinäkuuta Luxemburgin pääministeri Jacques Santer valittiin Euroopan unionin komission puheenjohtajaksi viiden vuoden virkakaudelle vuoden 1995 alusta lukien. Santerin valintaa pidettiin kompromissina. Samana päivänä, 15. heinäkuuta, tohtori Keijo Korhonen ilmoitti jättävänsä Kainuun Sanomien päätoimittajan tehtävät ja siirtyvänsä vierailevaksi professoriksi Tucsonin yliopistoon, Arizonan osavaltioon, Yhdysvaltoihin. Korhonen oli ollut Suomen kansan itsenäisyysrintaman presidenttiehdokkaana helmikuun presidentinvaaleissa ja näkyvimpiä Suomen EU-jäsenyyden vastustajia. heinäkuuta suuresta Shoemake liivii yhdeksän komeetasta hajonneet kappaleet törmäsivät Jupiteriin kuuden päivän aikana. 17. heinäkuuta Brasilia voitti jalkapallon maailman mestaruuden. 18. heinäkuuta Viro Latvia ja Liettua allekirjoittivat vuoden 1995 alussa voimaan astuvat vapaa Euroopan unionin kanssa. 22. heinäkuuta milisi ratsasi ja sulki Moskovassa MMM-pyramidihuijauksen toimistot veronpetoksen vuoksi. Pyramidipeliin yhteensä puolitoista miljardia Yhdysvaltain dollaria sijoittaneet miljoonat venäläiset menettivät rahansa, osa jopa elinikäiset säästönsä. Seuraavana päivänä 23. heinäkuuta armeija kaappasi vallan Gambiassa. Maata sen itsenäistymisestä vuodesta 1965 johtanut presidentti Davda Kairaba Javara pakeni naapurimaahan Senegaliin. 25. heinäkuuta Israel ja Jordania antoivat Washingtonin julistuksen, joka päätti maiden välillä vuodesta 1948 vallinneen sotatilan. Rauhan sopimus allekirjoitettiin 26. lokakuuta. 29. heinäkuuta italialainen tuomioistuin tuomitsi maan entisen pääministerin Bettino Craxin kahdeksaksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen petoksesta ja lahjusten ottamisesta. Craxi oleskeli maanpaossa Tunisiassa. 31. heinäkuuta YKn turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, joka oikeutti Yhdysvaltain johtaman liittooman ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin, käytännössä aseellisiin, demokratian palauttamiseksi haitiin. Toinen elokuuta ruotsalainen vakoja Steve Berling palasi vaimonsa kanssa vapaaehtoisesti kotimaahansa oleskeltuaan lähes seitsemän vuotta ulkomailla. Pärling oli aikanaan tuomittu elinkautiseen vankeuteen vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi. Hänen loikkauksensa Suomen kautta Neuvostoliittoon lokakuussa 1987 oli nostattanut suuren kohun. 5. elokuuta tuhannet kuubalaiset osoittivat mieltään presidentti Fidel Castroa vastaan maan pääkaupungissa Havannassa. Castro syytti Yhdysvaltoja mielenosoitusten lietsomisesta. Neuvostoliiton tuen loppuminen vuoden 1991 alussa oli romahduttanut Kuuban talouden. 9-14. elokuuta Helsingissä järjestettiin yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat. 15. elokuuta Shakalina tunnettu terroristi Ilis Ramira Sanchez pidätettiin Sudanissa. Shakalilla oli aikoinaan yhteyksiä muun muassa pahamaineeseen terroristiryhmään Bader Meinhofin. 19. elokuuta Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ilmoitti, ettei Yhdysvaltoihin pyrkiville kuubalaisille enää myönnetä automaattisesti turvapaikkaa, vaan heidät siirretään Guantanamo-Bain laivastotukikohtaan. 24. elokuuta hallitus hyväksyi lain, joka lopetti Helsingin yliopiston yksinoikeuden julkaista suomalaisia almanakkoja vuoden 1996 alussa. Seuraavana päivänä 25. elokuuta hallitus antoi eduskunnalle Suomen EY-jäsenyyttä koskevan lakiesityksen. 27. elokuuta Pertti Salolainen jätti kokoomuksen puheenjohtajuuden. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sauli Niinistö. 31.4 nelokuuta viimeiset venäläiset sotajoukot poistuivat Virosta, Latviasta ja Saksasta. 3. syyskuuta maa- ja metsätaloustuottajan keskusjärjestö MTK asettui liittokokouksessaan antamassaan julkilausumassa vastustamaan Suomen EU-jäsenyyttä. 6. syyskuuta Paavi Johannes Paavali II perui suunnittelemansa vierailun Serbiaan sen jälkeen, kun serbijoukot olivat ilmoittaneet, etteivät ne voineet taata Paavin turvallisuutta. Samana päivänä 6. syyskuuta kansanedustaja Hannu Suhonen erosi Suomen maaseudun puolueesta ja jatkoi sitoutumattomana. 7. syyskuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti valtiovierailulle Tanskaan. 8. syyskuuta 132 ihmistä kuoli lentoonnettomuudessa Pittsburghissa Yhdysvalloissa Boeing 737-koneen pudottua. Samana päivänä, 8. syyskuuta, Ahvenanmaan maakuntahallitus päätti, että maakunta järjestää oman kansanäänestyksen liittymisestä Euroopan unioniin. 15. syyskuuta Venäjään kuuluvan Tschechenian presidentti Zohar Dudajev julisti maahan poikkeustilan opposition ja Venäjän harjoittaman provokaation vuoksi. 18. syyskuuta sosiaalidemokraatit voittivat Ruotsin valtiopäivävaalit. Kokoomus säilytti asemansa toiseksi suurimpana puolueena. 19. syyskuuta Yhdysvaltojen johtama sotilasoperaatio Haitissa syrjäytti sotilasjuntan ja palautti valtaan demokraattisesti valitun presidentti Jean-Bertrand Aristiden. Aristide palasi kolme vuotta kestäneestä maanpausta Yhdysvalloista haitiin 15. lokakuuta. 21. syyskuuta Saksan liittopäivät hyväksyi lain, jonka nojalla natsien harjoittamien juutalaisvainojen kiistämisestä tuli rangaistava teko. Tarkoituksena oli pysäyttää saksalaisen äärioikeiston lisääntynyt väkivalta, etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia kohtaan. Samana päivänä 21. syyskuuta Tanskassa järjestettiin kansankäärä ja vaalit. Eniten kannatustaan nosti oikeistoliberaalinen venstre. Sosiaalidemokraatit menettivät seitsemän paikkaa, mutta säilyivät suurimpana puolueena. Pääministeri Paul Nyro Rasmussen muodosti vaalien jälkeen uuden hallituksen miltei entiselle pohjalle. 28. syyskuuta autolautta Estonia upposi Itämerellä, 852 ihmistä kuoli. 28.–29. syyskuuta Torpin panttivankikriisi Norjan Sandefjördissä. 29. syyskuuta Belgian ulkoministeri Willy Klaas valittiin sotilasliittonaton uudeksi pääsihteeriksi. 30. syyskuuta Hesperian puistokadulla Helsingin Töölössä paljastettiin presidentti Risto Rytin muistomerkki, Kuvan veistäjä Veikko Myllerin teos oli jo etukäteen herättänyt runsaasti keskustelua. Ensimmäinen lokakuuta Tyynellä valtamerellä sijaitseva pieni palaun saarivaltio itsenäistyi. Samalla lakkautettiin YK Tyynenmeren huoltohallintoalue, jonka ainoa jäsenpalau oli ollut. 4. lokakuuta 48 aurinkotemppeli-uskonlahkon jäsentä löydettiin kuolleena Sveitsissä kahdesta kiinteistöstä. Osa oli ilmeisesti tehnyt itsemurhan ja osa oli murhattu. 6. lokakuuta sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Ingvar Gaurasson muodosti Ruotsin uuden hallituksen. Samana päivänä 6. lokakuuta Kotkan käräjäoikeus tuomitsi Mika Murasen elinkautiseen vankeuteen kolmesta murhasta, kahdeksasta murhan yrityksestä ja kolmesta tapon yrityksestä sekä 850 000 markan korvauksiin. 9. lokakuuta kansallismielinen vapauspuolue menestyi Itävallan parlamenttivaaleissa. 11. lokakuuta Rautakirja Oy osti Suomen suurimman elokuva-alan yrityksen Finkinon osakeenemmistön 70 miljoonalla markalla. 14. lokakuuta presidentti Johar Dudajev julisti Tsechenia sotatilaan hallituksen joukkojen ja opposition välisten yhteenottojen kiihdyttyä. 16. lokakuuta Suomessa järjestettiin kansanäänestys Euroopan unioniin liittymisestä. Kyllä kanta sai 56,9 prosenttia äänistä, äänestysprosentti oli 74. 17. lokakuuta Ison-Britannian kuningatar Elisabeth II ja prinssi Philip aloittivat kolmipäiväisen historialliseksi luonnehdittun valtiovierailun Venäjällä. Kyseessä oli ensimmäinen Ison-Britannian hallitsijan vierailu maassa Tsaarin vallan kaatumisen jälkeen vuonna 1917. 18. lokakuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti valtiovierailulle Norjaan. Seuraavana päivänä 19. lokakuuta 22 ihmistä kuoli ja yli 40 haavoittui linja-autoon sijoitetun pommin räjähtäessä Tel Avivissa Israelissa. Palestiinalainen äärijärjestö Hamas ilmoittautui iskun tekijäksi. 21. lokakuuta Yhdysvallat ja Pohjois-Korea solmivat puitesopimuksen, jonka yhteydessä Pohjois-Korea lupasi jäädyttää omat grafiittihidasteiset ydinreaktorinsa. Vastineeksi USA lupasi toimittaa vuosittain mittavan määrän öljyä sekä rakentaa kaksi kevytvesireaktoria Pohjois-Koreaan. USA perusti vuonna 1995 kedonimisen kansainvälisen järjestön täytäntöön panemaan sopimusta. Samana päivänä, 21. lokakuuta, Iso-Britannian kuningatar Elisabeth II ja prinssi Philip pysähtyivät Helsinkiin paluumatkallaan Venäjältä ja tapasivat presidentti Martti Ahtisaaren. 25. lokakuuta Vatikaani solmi diplomaattisuhteet Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n kanssa. Samana päivänä, 25. lokakuuta, presidentti Martti Ahtisaari nimitti Suomen ensimmäiseksi EU-komissaariksi Suomen EU-suurlähettiläänä vuodesta 1990 toimineen Erkki Liikasen. 26. lokakuuta Israel ja Jordania allekirjoittivat rauhansopimuksen. 29. lokakuuta 26-vuotias mies tuli kiväärillä valkoista taloa Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Kukaan ei loukkaantunut. Ensimmäinen marraskuuta Suomen maaseudun puolueen kansanedustaja Tiina Mäkelä erosi SMPstä ja perusti oman sitoutumattomat kansanedustajat eduskuntaryhmän. Mäkelä oli toiminut SMPn puoluesihteerinä vuosina 1989–1991 ja puheenjohtajana vuosina 1991–1992. SMPn eduskuntaryhmään jäi enää kolme kansanedustajaa. Samana päivänä ensimmäinen marraskuuta pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Gustav Heglund siirtyi uudeksi puolustusvoimaan komentajaksi. Edellinen komentaja, amiraali Jan Klanberg, jäi eläkkeelle. Kolmas marraskuuta Red Hat Linux 1.0 julkaistiin. 6. marraskuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Yhdysvaltoihin. 8. marraskuuta YK-turvallisuusneuvosto päätti perustaa erikoistuomioistuimen käsittelemään Ruandan kansan murhaa. Samana päivänä 8. marraskuuta YK-alainen Jugoslavien hajoamissotien aikana tapahtuneita sotarikoksia käsittelevä Jugoslavia tuomioistuin aloitti toimintansa Haagissa Alankomaissa. 11. marraskuuta Itävallan parlamentti hyväksyi äänin 141 vastaan 40 maan jäsenyyden Euroopan unionissa. 13. marraskuuta Ruotsissa kansanäänestys Euroopan unionin liittymisestä päättyi kyllä äänten voittoon osuudella 52,2 prosenttia. Ei-ääniä oli 46,8 prosenttia ja tyhjää äänesti noin 1 prosenttia. Samana päivänä 13. marraskuuta Miha Schumacheristä tuli ensimmäinen saksalainen Formula 1 maailman mestari. 14. marraskuuta junaliikenne Englannin kanalin alittavassa eurotunnelissa alkoi. matka Lontoosta Pariisiin kesti kolme tuntia, Lontoosta Brysseliin 15 minuuttia pitempään. Junat viipyivät tunnelissa noin 20 minuuttia. 18. marraskuuta eduskunta hyväksyi Suomen EU-jäsenyyden. ja ääniä annettiin 152, ei-ääniä 45, tyhjää äänesti 1 ja yksi äänestäjä oli poissa. 20. marraskuuta Ahvenanmaalla järjestettiin kansanäänestys maakunnan liittymisestä Euroopan unioniin muun Suomen kanssa. Jäsenyyttä kannatti 73 prosenttia äänestäneistä. 22. marraskuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Saksaan. 25. marraskuuta eduskunnan puhemies Neuvosto valitsi Suomen ensimmäiset EU-parlamentaarikot eduskuntaryhmien nimeämistä ehdokkaista. Suomen EU-parlamentista saamat 16 paikkaa jaettiin eduskunnan voimasuhteiden mukaan siten, että keskusta sai viisi paikkaa, SDP ja kokoomus kumpikin neljä paikkaa, sekä Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kukin yhden paikan. 28. marraskuuta Norjan EU-kansanäänestyksessä enemmistö vastusti unioniin liittymistä. Samana päivänä 28. marraskuuta sarjamurhaaja Jeffrey Dahmer murhattiin vankilassa painonnostotangolla. 29. marraskuuta eduskunta hylkäsi kansanedustaja Vesa Laukkasen eron anomuksen. Suomen kristilliseen liittoon aiemmin kuulunut, mutta puolueesta eronnut Laukkanen oli perustellut anomustaan oman tunnon syillä, jotka estivät häntä toimimasta eduskunnassa. 30. marraskuuta italialainen matkustaja alus Achilli Lauro syttyi palamaan Intian valtamerellä Somalian edustalla. Kaksi matkustajaa sai surmansa, alus upposi toinen joulukuuta. Samana päivänä 30. marraskuuta entinen pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Marjatta Väänänen sai ensimmäisenä naisena ministerin arvonimen. Väänänen oli jättänyt eduskunnan vuoden 1991 vaaleissa. Toinen joulukuuta poliisi ampui talonsa linnoittautuneen miehen kirkkonummella yli kaksi vuorokautta kestäneen piirityksen päätteeksi. Tapaus herätti runsaasti keskustelua poliisin toimintatavoista. 4. joulukuuta Tukholmassa yökerhon edessä sattuneessa ampumavälikohtauksessa kuoli neljä ja loukkaantui 21 henkilöä. Ampujat aloittivat tulituksen, kun heitä ei ollut aiemmin yöllä päästetty sisään yökerhoon. Poliisi pidätti teosta epäilyt kaksi miestä 7. joulukuuta. 8. joulukuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti ulkoministeriön alivaltiosihteerin Antti Satulin Suomen uudeksi eu suurlähettiläksi Samana päivänä 8. joulukuuta kirjailija Eeva Joenpelto sai Finlandia-palkinnon romaanistaan Tuomari Müller, Hieno mies. Palkinnon saajan valitsi Rouva Tellervo Koivisto. 11. joulukuuta Venäjän presidentti Boris Jeltsin määräsi joukot Tsetseeniaan. Samana päivänä 11. joulukuuta Lappeenrannassa siunattiin sankarihautaan 90 tunnistamattomiksi jäänyttä sankarivainajaa, jotka oli löydetty vapaaehtoisissa etsinnöissä Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalta alueelta Karjalasta. 13. joulukuuta Etiopiassa alkoi oikeudenkäynti maata vuosina 1974–1991 hallinnutta äärivasemmistolaista johtoa vastaan. Johtomiehiä syytettiin rikoksista ihmisyyttä vastaan. Maanpaossa Zimbabwessa ollut Etiopian entinen johtaja Mengistu Haile Mariam puuttui syytettyjen joukosta, koska hän oli saanut Zimbabwesta turvapaikan, eikä Zimbabwe suostunut luovuttamaan häntä Etiopiaan. Samana päivänä 13. joulukuuta Suomi ilmoitti eroavansa Euroopan vapaakauppajärjestöstä EFTAsta vuoden 1995 alussa. Kaksi päivää myöhemmin, 15. joulukuuta, Ruotsin valtiopäivät hyväksyi yksimielisesti Ruotsin jäsenyyden Euroopan unionissa. 16. joulukuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti oikeusneuvos-oikeustieteen lisenssiaatti Leif Savonin Suomen edustajaksi EU-tuomioistuimeen. 19. joulukuuta Meksikon peson päästäminen kellumaan johti talouskriisiin. Peson arvo romahti dollarisuhteesta kolmen suhde yhteen suhteeseen kymmenen suhde yhteen. Yhdysvallat pelasti lopulta Meksikon 50 miljardin dollarin lainalla. Seuraavana päivänä 20. joulukuuta eduskunta hyväksyi GATT-sopimuksen, johon sisältyi päätös maailmankauppajärjestön VTOn perustamisesta. 26. joulukuuta Air Francein matkustajakoneen jouluaattona alkanut kaappaus päättyi tulitaisteluun Marsein lentokentällä, kun ranskalaiset erikoisjoukot tunkeutuivat koneeseen ja tappoivat kaikki neljä kaapparia. Kaappauksen aikana kaapparit olivat tappaneet kolme matkustajaa. 29. joulukuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti kansanedustaja Jaan-Erik Enestamin uudeksi puolustusministeriksi ja kansanedustaja Anneli Tainan uudeksi asuntoministeriksi. Heidän edeltäjänsä Elisabeth Rehn ja Pirjo Rusanen siirtyivät europarlamentaarikoiksi vuoden 1995 alussa. Samana päivänä 29. joulukuuta kansayhtiöt päätettiin hakea konkurssiin. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.